0: Добрый день, дамы и господа! Это 72-й выпуск подкаста «Алый квадрат». Если вы здесь впервые, не забывайте подписаться на паблик «Алый квадрат», проверить, включено ли у вас уведомление от него, и, естественно, не забывайте про ваши лайки, репосты и комментарии. Это настоящее топливо для данного подкаста. И если вы захотите купить рекламу, обращайтесь в личку. И не забывайте слушать послесловие. Там я говорю обычным голосом про всякие штучки. Поехали! Пошли! Пошли!
1: Шел я в магазин, и на трамвайной остановке заметил странное. Люди стояли нетипично, все как-то поодаль, на почтительном от нее расстоянии. Как будто бы что-то нехорошо с этой остановкой было. Вроде как воздух там недостаточно свеж, или еще иные какие эстетические аспекты в недолжной степени были соблюдены. И теперь народ от этого несоответствия страдает. Прямо вот с явным отвращением стоял народец. И атмосфера такая, знаете ли, ножом жирными кусками нарезать можно было. И за место торт «Наполеон» на маргарине можно было подавать не особо приятным гостям. Вот такой вот напряженности атмосфера тогда царила. Подхожу ближе. И все проясняется. Три растерянных азиата стоят. Не могу сказать точно, китайцы это или, например, м -м, казахи. Я на глаз не различу. Но внешность такая, ну понимаете, узнаваемая весьма. Расист! расист. Да, возможно, расист. Ну, не разбираюсь я в этом, не различаю. И граждане тоже явно не различали. Но на всякий случай, не желая искушать судьбу, старательно и весьма демонстративно держались от ребят подальше. Ну а самые чувствительные прикрывали носы варежками и платками и старались ну, вообще не дышать. Ребята-азиаты... А, Ребята-азиаты... Сука, как, как же это смешно. Ребята-азиаты... А, это самый российский выпуск... Ребята-азиаты точно явно нервничали и, видимо, без переводчика не понимали, а в чем собака-то порылась.
0: А может это были корейцы? Ха -ха -ха.
1: Я на всякий случай тоже ротозейничать особо не стал. Морду шарфом обмотал, да и с молитвою опрометью домой кинулся. В волнениях даже забыв, что нужно было что-то вкусненькое в магазине купить. Но вообще, если честно, руку на сердце положить, во все эти шумихи с вирусом, меня лично интересует исключительно один момент. А когда уже восстанут мертвые? Когда уже можно будет невозбранно создавать свою группку из людей и скитаться с ней по лесам? И с веселым гиконием убивать зомбарей и всяких заболевших товарищей. Ну и вот это вот все, что мы знаем из кинематографа. Аж хвостиком виляю. Ну просто вот эти вот терки про простуду, они же вообще не интересные. Думаю, скоро. А в фильмах, во всяком случае, тоже все поначалу, как банальный грипп начинается. А потом уж раз... И уже соседку Любовь Павловну едят прямо на детской площадке. Вот, так что подождем, подождем. И так как мы живем в России, мне еще одна тема интересна. А уже кто-нибудь нашел что-то очевидное, лежащее на поверхности про вот этот вот самый коронавирус? Ну, какие-то пророчества там и тайные письмена у Ванги, например, или у каких-то нострадамусов. Не, ну должно же что-то такое быть Не может же у нас в России без такого Вот прям открываю манускрипт А там нет нетленочка от Нострадамуса Из маленькой рисинки выросла новая черная чума И каждый день забирала она вдвое больше, чем в день предыдущий Пока не осталось никого И пала великая стена и бежали гуны в ужасе. Но смерть не знала усталости в труде своем. Перелистываем. Опустеет Европа. И только ветер будет выть в пустых глазницах миллионов черепов. Падут государства. И великие правители оставят престолы свои, покорившись Мору Великому. Кроме Путина. Нет, не было ничего такого в манускриптах, нет? Ну ладно. Что-нибудь там на РНТВ может быть, либо еще по какому-нибудь мистическому каналу проходило, либо в интернетах из одноклассников что-нибудь исторглось. Я не могу понять, почему древние молчали об этом. Какой-то непорядок получается. Ну да ладно. А как вы относитесь ко всей этой истерике по китайскому коронавирусу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Не знаю, как у вас, а у нас в Краснодаре в этом новогодье весьма непривычная атмосферка наблюдалась. Раньше, в относительно недалеком прошлом, оно ведь как было? Числа с 20 декабря начинал лютчество уже вовсю постреливать, Разминался, так сказать, приноравлялся. А с первого раза слово выговорил, ух, лингвист-виртуоз. А к Новому году так и вовсе уже распоясались господа мои разлюбезные. Как с цепи их срывало в омут пиротехнической вакханалии. Бахали своими петардочками, чтоб им всем очень повышибало он им огненным змеем. Бывало, крадешься вдоль домов и натурально робеешь. Ну, до того страшно, сволочи, грохочет, Да не просто так их бахают, а норовят бесовые дичи прямо вот Тут вот чуть ли не под ногами у тебя все это разжечь, дрвонуть, прямо под колоши мечут аспиды, целыми пригоршнями сыпят сатанинские заряды, взрывают, их охотя убегают как прокаженные. Ну а уж в новогоднюю ночь там и вовсе никакого президента с курантами смотреть и не требовалось. Ровно в ноль часов ноль ноль минут. Улица наша за окнами просто взрывалась адская, как становилось светло, как днем, и длилось ей бесчинство числа м -м, до десятого, ну а то и дольше. Каждый вечер люди шли как на работу, взрывать, да потешные огни пускать в небеса, закладывали в ломбардах все самое дорогое, даже жены детей, и на вырученные средства боекомплекты обновлялись. Вот такая вот страсть была. А в этот год что-то как-то не так. Не, конечно, постреляли. И до праздника престольного, и с последним ударом курантов грянули. Но грянули как-то неубедительно. Жиденько что ли, не стройно, не по-молодецки, а как-то вот по-старушечье. Шутка про взрыв от старушки. Ну, если вы понимаете, о чем я. Раньше били в небо с таким остервенением, как будто позади Москва, и отступать некуда. А сейчас... как в Анапском тире на берегу моря, что-то типа того. Вроде и стреляют, но бесцельно как-то, с прохладцей. Нету былого шквала, накала должного не чувствуется. Пресненько. Станиславский бы вышел на балкон, чутко бы направил свое ушко в январские сумерки, пощурился бы критически так и сокрушенно закачал бы головой. Не, не, не то, совсем не то. Не верю. Да и вообще в целом людей пьяных и праздничных на улицах было мало. Было, конечно, ходили туда-сюда, морды вроде скрюченные, в радостные гримасы были. Но что-то как-то не до конца скрюченными они выглядели. Не того, знаете ли, землистого цвета щечки были. Не тот прищур, блеску в глазах не доставало. Вроде все праздно шатались. Но вот этой вот яростной атмосферы русского праздника почти не было. Да и по телевизору как-то все на отъебись было выполнено. Я, конечно, Бог миловал, основные шабаши не смотрел. Но судя по тотальному отсутствию фотошоп или закольцованных видосиков на данную тему, ну как-то тухловатенько все. Я не знаю, с чем это связано, ибо в аналитику я не способен. Деньги вроде у людей есть, уровень жизни растет, Так вы знаете по предыдущим выпускам подкаста. Все у нас хорошо, а чё люди не пускают салюты. И под окна меня орут. У подъезда не наблевано, вороха бутылок из-под шампанского нет. Раньше числа до седьмого мусорные контейнеры переполненные стояли, и окрест них гора мусора праздничного характера копилась. А вот выходил я, и чё как-то пусто, и контейнеры пустые. Может быть, праздник как таковой себя уже исчерпал. И чего-то иного душа русская требует. А может быть, это просто у нас в периферии, в Краснодаре, а в остальном цивилизованном мире. Все как и прежде. Шумно и весело. Так что черт его знает. Но у нас все вот так вот непривычно. Скажите, пожалуйста, а у вас стреляли в Новый год? Может быть, это только в моем райончике так? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Знаете, да, помните, лет 10 назад эта мода пошла Смеяться над коврами Прямо вот лопались люди со смеха До того потешным казалось Ежели на фотокарточке сидит гражданин А за ним на стене коверчик Ну или на полу, допустим, какая красоточка В чулочках разляжется С полторашечкой Жигулевского А под ней не абы какой линолеум а самое, что ни на есть, настоящее его ворсейшество. Именно так когда-то называли ковры. С почтением. Так вот, чему это я? Смеялись, смеялись, подшучивали, подшучивали. Ну и я, чего греха таить, тоже в этом петросянстве принимал участие. Ну уж такие времена были, куда деваться. Ну и все мы в итоге дошутились. Не осталось ковров больше. Нетю. Бывает, вот поставишь себе приятную музыку и хочется, забыв обо всем, разлеться на полу горницы, да и плыть совместно с мелодией к черту на рога. Но нет, не ляжешь. Всюду бездушный холодный ламинат, кафель да керамогранит. Неуютно как-то жестко и жопонька моя мерзнет все время. А жопонька мерзнуть ни у кого не должна. Так мама говорила. Нету, знаете ли, Слияние с природой и мое просит уюта. А какой на ламинате уют? Дрянь сплошная, а не уют. И ковер теперь спокойно не купишь. Засмеют. Ей-богу, засмеют. Скажут же: Ну что же это вы, господин хороший, такое вот себе позволяете. Вы его еще на стену себе над кроватью приколотите. Ахаха, вот
0: смех то будет.
1: Совсем уже из ума выжил, что ли? А может быть салфеточку кружевную на телевизор хочешь? Ну телевизора у меня уже лет 10 нет. А вот мама моя, к слову, страсть какая мастерица была, вязала из ниточек вот это вот все мещанское барахлишко. Как из пулемета вязала и надаривала потом ими всех без разбору. Ну да ладно, салфеточки зло. А проблему с лежанием на полу я решил весьма кошерно. Купил по сходной цене в одном шведском магазине. Ну, вы поняли, каком. На Ике начинается. Так вот, купил я хлопковый коврик желтой масти с черными полосочками. И на этой красоте теперь, когда мне приспичит друг вдумчиво помеломанить, я валяюсь без всякого стыда. Это не ковер, я понимаю, а коврик. Но все лучше, чем на голом полу лежать. Тепло, мягко, даже немного ностальгично. Гость какой случайный, ежели забредет на огонечек и увидит, то он не осудит меня. Уже проверено. Опять же, ковричек очень хорошо усыпляет. Ляжешь такую музычку послушать, а потом в три часа ночи глазки продираешь и не понимаешь, где ты. И кто ты? И зачем ты один валяешься на полу? И где все? Но красота, романтика, прямо как в славные времена. Ну да ладно. А у вас, кстати, выжил хотя бы один ковер в этой адской антиковровой битве? Перенес кто-нибудь ковровый геноцид? Уцелел ли? Напишите, пожалуйста, в комментариях, а лучше прикрепите еще фото своего любимого ковра. Целую всех обладателей ковров. М -м -м -м.
0: Ну вот и закончился 72 выпуск подкаста Алый Квадрат. Огромное спасибо, что дослушали до этого момента. Теперь можно выдохнуть и немножко поговорить. Напоминаю, что с конца прошлого года я начал на стене публиковать небольшие лицензии на все то, что я потребляю. То есть это фильмы, сериалы, игры. Все это делается для того, чтобы просто в голове зафиксировать. Потребленный мной контент Потому что его так много Что я просто забываю Если кто-то спрашивает А что то интересного Посмотрел, послушал, поиграл То теперь у меня есть хорошая палочка веручалочка на этот вопрос Если вы не заходили ко мне на страницу Ну, всякое бывает Пройдитесь, пролайкайте Если какие-то штуки вам Из просмотренного мной нравятся Напишите комментарий, хороший, плохой, неважно. Мне будет очень приятно узнать ваше мнение. Также один выпуск назад я выпустил «Алый микстейп». То есть это три часа всякой годной музни разного жанра, разных годов выпуска. Слушайте во время работы, поездки, с любого промежутка, какой хотите. Можете с конца слушать, можете с середины. И я уже в течение недели начал работать над осенним микстейпом. Если кто-то хочет мне скинуть метал-каверы на поп-песни, всем известные, это будет прям ух, это будет хорошо. Выпуски выходят редко сейчас, по одному выпуску в месяц, из-за того, что мотивации довольно мало, репостов мало, комментариев мало, лайков мало. Никто не предлагает деньги Никто не скидывает даже 10 рублей Я был бы рад даже 10 рублям Вместо того, чтобы нищему подать 10 рублей Подайте лучше мне Это было бы очень приятно Ха! Нищий с микрофоном Протягивает руку Подайте ради Христа Ха-ха, смешно Ладно Все, на этом все Огромное спасибо, что вы все это слушаете, либо только начали слушать и подумали, боже мой, что за дрянь. Продолжайте все это делать. вот, Любите меня, как я люблю вас, мои дорогие слушатели. Обнял, расцеловал и поплакал. Услышимся.